0: bölümümüz. Üç bölüm herhangi bir etkinlik için aslında gayet yeterli. Fazla bile belki. Birkaç eleştiri aldım, onları bir paylaşayım. Bizim program biraz irticalen gidiyor. Sami Erdem'e buradan selam olsun. Onların radyo programının ismiydi irticalen. Yani nasıl gidiyor? Böyle başlıyoruz ama başlangıcımız belli değil. Bitiriyoruz ama sonumuz belli değil. Bir eleştiri aldım onunla ilgili. Ya dediler, sizin bir başlangıcınız yok. Bir başlangıç yap sen. Bir sonunuz da yok, muhabbet o şekilde ilerlemiyor falan olsun dediler. Program öyle ilerliyor olsa bile bir başlangıcı bir sonu olması sizin için güzel olur dediler. Eleştiriler ring başımızın üstünde yeri var ee, ama muhabbet her zaman o şekilde ilerlemiyor maalesef ki. Sen ne düşünürsün bu eleştiri hakkında veya sana da gelen eleştiriler oldu mu?
1: Oldu abi. Tabii bu, bununla ilgili bir eleştiri gelen olmadı çünkü bu günlük hayatta da konuşmalarım genelde langrit diye başlayıp pat diye bitiyor. Buna belki bir alışkanlıktan dolayı buna bir eleştiri gelmedi ama konuştuğumuz şeylere eleştiri geldi. Hadlan, Onur Ünlü öyle mi tarzında? Evet. Yani işte neyi konuşmuştuk? Ya zaten Ceki Demir Kubus şöyle değil miydi? Falan filan tarzında. Ama aslında podcastin içinde cevaplarını vermişiz. Fakat yine de böyle bizim sert sözlere... Tepkiler geldi. O zaman
0: ben bir giriş yapayım. Tamam. Dur. Hiç giriş düşünmedim ben yaptığım radyo programında olsun, daha önceki podcastlarda olsun ne giriş yapsam diye düşünürüm. Veya işte karşımdakine sorarım abi nasıl gireyim, kardeşim nasıl başlayalım falan diye. Buna hiç düşünmedim ama şeyi düşündüm yani buna bir başlangıç yapayım diye düşündüm.
1: Bu bir giriştir.
0: Kirliklerimizi anlatma. Hissettiklerimizi söyleme, düşündüklerimizi sizlerle paylaşma arzumuz var. Bunu bu şekilde, sesli bir şekilde siz değerli dinleyicilerimize aktarıyoruz. Senin de miydi hatırlamıyorum, TRT Radyo dinliyoruz. Arabada bir kadın var konuk olarak, bir de adam var. Yani adam sonucu kadına böyle soruyor, işte efendim Samsun'da mı okuyorsunuz falan. Senin neydi değil mi bu Evet, vardı orada. Evet, yanımda sen vardın. <gülüyor> ya Samsun'da mı okudunuz diyor. Yok diyor, Samsun'a evlenince gittim diyor. Aa diyor adam, şaşırıyor böyle. Kadın bir anda kahkaha atıyor böyle, adam da kahkaha atıyor. Orada düşündüm yani hakikaten Radyoculuk böyle bir şey yani. Hiçbir şey söyleyemese bile oraya bir gülme efekti <gülüyor> yerleştiriyor ve e, hiç böyle yabancılamıyorsun yani. Kadınla ilgili hiçbir fikrimiz yoktu mesela. sen benim yoktu ama samsona evlendikten sonra gittiğini ben o kadını biliyorum yani. Kim olduğunu bilmiyorum kadının hala. ama TRT radyoya çıkan, TRT türkü radyosuna çıkan o kadın evlenince samsona gitmiş. O böyle aklında yer etti yani. Benim aslında konuşabileceğim yönetmenlerin sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Ki bunların da %90'ı Yabancı zaten. Yani sadece Nuri Bilge Ceylan hakkında aslında öyle bir saat falan konuşabilirim. Onun dışındakiler böyle beş dakikalık küçük böyle fikirler halinde ilerleyeceğini düşünüyorum. O yüzden pası biraz sana atmak istiyorum bu noktada. Şener Şen hakkında konuşacağız. Şener Şen ama hangi yönetmenin filmindeki Şener Şen? Yavuz Turgul.
1: Yavuz Turgul. Benim
0: aklıma direkt av mevsimi geldi.
1: Asıl dikkat çekmek istediğim, Yeşilçam'ın bitmesine yakın hatta bittikten sonraki diyebilirim. Yeşilçam bittikten sonraki o Türk sinemasında sinema sancısı yaşanırken ortaya çıkan Şener Şen filmleri ve Yavuz Turgul filmleri.
0: Kaçlı yıllar oluyor yani bu?
1: Yani 80'lerin ortalarından sonra 80'lerin sonu ve 90'lar diyebiliriz. Züğürt'a başlangıç noktası olabilir aslında. Muhsin Bey Aşk filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni. Yani bunlar daha çok o 80'lerin sonu, 90'ların başı, o yıllarda çekilen filmler. Ve Yavuz Turgul'un Şener Şen'le o şeyi... Yavuz Turgul'un daha önce filmleri de var ama yani Şener Şen'le birlikte yaptığı o e, ahengi tutturduğu filmler, bizim aklımızda kalan onlar. Tabii sonra av mevsimi, e, gönül yarası falan onlarla taşlandırmış oluyor zaten.
0: Yeşilçam bitiyor o evet. zamanlarda. Artık Türk sineması başlıyor böyle farklı bir sinema akımı başlıyor denebilir aslında.
1: Ya bu filmler o zaman nasıl rağbet gördü bilmiyorum. Belki de görmemiştir. Yani mesela Açgünler'in Unutulmaz Yönetmeni o zaman sinemada ne kadar izlendi hiçbir fikrim yok. Hı hı. Bu filmleri daha önce yapsaydı eğer Yavuz Turgun belki de daha da hiç izlenmeyecekti. Yani evet. dediğin gibi tam işte onlar bitti sıra bunlar da der gibi bir şey oldu. Veya hmm. ab, madem öyle bitti şöyle bir şey mi yapsak? Şeklinde bir geçiş de olabilir.
0: Aslında o yolu açıyor da olabilir yani değil
1: mi? Evet. Yavuz Turgul yani. Hatta şey de e, deminki ver, örnek verdiğim filmde Aşk Unutulmaz yönetmeninde biraz da bunu anlatıyor aslında. Biliyor musun filmi? İşte, Az çok biliyorum. Şener Şen. Erşen, İzlemedim. Oktay Kaynarcan'ın falan oynadığı. Evet. Şey. evet. Orada Şener Şen Erşen, ismini şu an hatırlamıyorum. Eski bir yönetmen. Işte eski bir Yeşilçam yönetmeni. Ama hmm. Yeşilçam bitmiş. E, yani bu adam da bir şey peşinde ya sanatsal şöyle güzel bir savaş filmi çekeyim yani terör filmi i̇şte... Daha doğrusu savaş filmi değil de barış filmi. Evet. Öyle bir şey peşinde ama böyle sanatsal farklı şeyler deneyecek. Ee, onun çekim hikayesi. Tabii yan olaylarda hep şeyi anlatıyor. O zamanki Yeşilçam e, ustalarının nasıl işsiz kaldığını. Hani Jönler falan değilse de biraz daha böyle figüran, yan karakter o. işte Nubar Terziyan vardır meşhur ee, Ermeni. işte Macit Flordun. O şeyin adı neydi ya? İri yarı bir tane Yadi adam. Yadigareciler. Yadigareciler. Ama bir gün hiç kimsenin haberi olmadan gideceğim bu dünyadan o zaman kimse kovamayacaktı. Bu adamların nasıl hissiz kaldığını, işte nasıl artık kafayı yeme noktasına geldiğini falan anlatıyor. Evet. yani Kim,
0: e... ki, Filmin yazarı da Yavuz Turgul. Şöyle bir cümle var. Aşk filmi çekmekten sıkılmış olan Haşmet, elinde kendi deyimiyle toplumsal içerik taşıyan dönem filmine ilişkin bir senaryo ile her kapıyı çalar.
1: Bu bahsettiğimiz dönemin hemen öncesi. Bizim o şu an televizyonlarda izlediğimiz Yeşilçam'ın da hemen sonrası. Yani Kemal Sunal'ların vesaire evet. hemen sonrasında arada hep şeyler var. Ee, kaset çıkartan arabeskçilerin filmi Hı-hı. İbrahim Tatlıses, Ferit Tayfun. Kaset çıkartıyorlar. Orhan Gencebay. Ha, kasetin adıyla bir film çekiyor. Onun bahsettiği aç günleri de büyük ihtimalle o tarz aşk günleri yani.
0: Birileri var kasetine film çekiyor. Birileri de böyle satsın diye erotik film çekiyor. Şöyle
1: bir rivayet var. Bu işleri gençleri sağ-sol meselelerinden uzaklaştırmak için devlet eliyle piyasaya sürüldüğüne dair evet, e, bir talep olduğuna dair bir rivayet var. Ama bu darbe öncesi miydi, sonrası mıydı emin değil.
0: Allah alem darbe sonrası oluyor. 80'lerden sonra ne oluyor?
1: Sadire alışık e, film çekmeyi 69-70'te bırakıyor. Evet. 10 sene bir boşluğu var. En son 70'te bir filmi, 71'de bir filmi var. Sonra 80'li yıllara kadar yok. Bir işte 80'li hmm. yıllardan sonra tek tük bir tane iki tane yerde oynamıştı var. O o yüzden bırakıyor mesela. He, ee, o yüzden ara verdiğini hatırlıyorum şu an. Muhtemelen 70'li yıllar orada.
0: 70'li yıllarda başlıyor. Sonrasında darbeyle birlikte bitiyor diye biliyorum ben de. Yani bunlarla hiç ilgilenmeyip sadece toplumsal olaylarla ilgili film çeken Kemal Sunal da var mesela işte. Bakirlikle alakalı film çekiyor. Belki o aşk filmlerinin unutulmaz yönetmenindeki o yönetmen de belki bu şeyden, bu sektörden ekmek yiyen bir adam neticede ve biraz da onu yansıtıyor. Sonrasında 90'lı yıllarda hakikaten başka bir yere gidiyor işte. Benim aklıma direkt şeye geldi mesela, Tabutta Röveşat'a geldi. Hmm, evet. ya aslında o kapıyı açıyor gibi geldi bana o film biraz. Doğru. Tamamen başka bir yer artık yani. Türk sineması Yeşilçam bitti, işte erotik filmler bitti, Kemal Sonal filmleri bitti. Artık böyle filmler çekiliyor işte, ee, o yansımaların müziğiyle beraber. Ondan sonra zaten işte Zeki Demirkubuzlar geliyor, yani Masumiyet ile. O 90'lar
1: Türk sinemasındaki kim <gülüyor> zaman boşluk olarak görülüyor ama evet. en kaliteli filmlerin olduğu zamanlar aslında. O geçiş
0: Hı. dönemleri hakikaten bir kayıp olarak görülüyor. Ama orada yapılan işler çok hakikaten kaliteli olabiliyor. Ki netekim işte o masumiyette bunlardan biri yani geçtiğimiz bölüm konuştuk. Ee, Zeki Demirkubuz'un hemen hemen ilk filmi. işte şeyin ilk filmi de o zamanlar, Nuri Bir Geceyla'nın ilk Hı. filmi de o zamanlar Koza. Şaka mı yapıyorsun? Yani geldiğim ilk dakikadan beri aklımda sadece gitmek var. Hem akıllı kız söyle baya kafası da çalışıyor. Resim resim yapıyor. Yani madem bu kadar iyi sen ne
1: işi şey yapmıyorsun? Ya ben gidiyorum oğlum buradan ya. Allah Allah. Bu Yavuz Turgul ve Şener Şen'in 90'lı yıllarda işte 80'lerin sonunda birlikte çektiği filmlerin bir ortak noktası var benim dikkatimi çeken. Hepsinde karizması çizilen bir karakter var. Yani anti kahraman. Yani hepsindeki, bütün filmlerdeki şey başvuruyor. Anti kahraman. Şöyle düşününce züğürt ta işte, Ağlığı bitmiş. En son artık o acıklı sahne. Körüklü çizmelerini ve tütün tabakasını artık satacak duruma gelmiş. Ve tespihini evet. işte. Adam yavaş yavaş çöküşe geçiyor. Eski forsu kalmıyor. Aşk Günder'in unutulmaz yönetmeni. Zaten e, demin de bahsettik, diğer oyuncular olsun, o yönetmen olsun, eskisi kadar şöhre sahibi değil, yavaş yavaş düşüşe geçiyorlar. Muhsin Bey, Muhsin Bey de aslında aşkınların Unutulmaz Yönetmen'in tam şey versiyonu, müzikli versiyonu. Orada e, adam farklı bir film yapacağım o da kaliteli müzik yapacağım uğraşıyor. Arabesk zamanı, arabesk zamanından rövaçlı olduğu yıllar. Müzik yapımcısı olan Muhsin Bey de ben arabesk yapmam kardeşim, adam gibi Türk müzikisi e, yapacağım. ısrarıyla. <gülüyor> o da artık düşüce geçmiş oluyor. Yani o eski görkemli günleri kaybetmiş oluyor. Yine eşkıya zaten işte eşkıya günlük hayata evet. adapte olmaya çalışırken yeni yetme gençlerin maskarası oluyor falan. Kabadayı yine 2000'li yıllarda yaptığı aynı şekilde. Yani buradaki ortak nokta bu dikkatimi çekmişti. Bir ee...
0: şey de öyle mesela. Şener Şen'den ayrı olarak Kemal Sunal'ın Tosun Paşasını da Yavuz Turgul. Orada da tamamen bir anti kahraman var. Yani evet. Aslında anti kahraman dediğimiz şey biraz odur yani. Böyle bir kahraman vardır. Bir de onun antisi vardır yani. O Kemal Sunal'ın canlandırdığı o kahraman Tosun Paşa anti kahraman. Diğeri işte gerçek olan Tosun Paşa evet. asıl asıl olan kahraman. Ee, yani böyle insanın zihnini allak bullak eden bir e, yapıda bir film o. Şahsen benim e, düşüncem o şekilde. Yani çok basit geliyor. Bir güldürü filmi olarak geliyor ama döneme bakışı, işte olayların gelişimi, iki farklı kabile gibi böyle bir aile var. Onların işte birbirine olan bakışı. Nitekim bir toprak kavgası var, etkilendiğim bir filmdir o. Bu açılardan baktığımızda, hani gülüp geçersin ama böyle bir antikahraman yönünden bakınca yani bu adam var, işte karşısında başka adam var, iki aile var, kavga ediyorlar. Yani o da hakikaten bence burada söylenmesi gereken bir film. Sonrasında Kabadayı var dedin. Kabadayı filminde ne anlatıyor?
1: Kabadayı şey işte ya, Şen, eski bir kabadayı, hı hı. dışarı çıkıyor. Yanlış hatırlamıyorsam içeriden dışarı çıkıyor. Oğlunu arıyor, kayıp olan, hiç görünmediği oğlunu. İşte oğlunu buluyor, oğlu Zibide'nin teki. Oğlum falan filan, hadi lan oradan. Bilmem ne, işte baba şey katışması. Bir tane barda çalışıyor olan. kavgalar, dövüşler vesaire
0: Sonrasında... Yani benim şahsen izlediğim en güzel Yavuz Turgul filmlerinden biri Av Mevsim'i var. Av Mevsim'inde bu bahsettiğimiz şeylere benzeyen bir olay yok aslında yani. Gayet evet. karizmatik bir Çok adam var. Bambaşka. İşte onun yanında yine karizmatik 2-3 polis, işte zengin bir Suçlu vesaire. Hmm, o film hakkında ne dersin? Ne düşünürsün? Bunlarla karşılaştırdığımızda yani ne Al- ifade
1: yani Çok farklı bir kul var gibi sanki ya. Bunları hiçbir benzer yanını gö- göremedim ben. Yani Yavuz Turgun'un yönettiğini bile bilmiyordum yakın zamana kadar. İzlediğimde hiç farkında değilim ya. Yani. E çok güzel, güzel bir polisi. Tabii milletin hakkında hep hayde gidelim söyledikleri sahne <gülüyor> evet. kaldı. Hayde, hayde. Bu da çok önemli bir şey. Film unutulsa bile akıllarını oluşturmak meselesi onu da çok güzel bir şekilde oluşturdu. Mesela ben şu an filmin geneline çok hikayeye çok hakim değilim. Hikaye çok, çok hatırlıyor yıllar oldu izleyelim. Ama o sahne hakkında.
0: Bu da bak iyi bir teknik aslında. Şimdi o filmde oynayan o dönemin en ünlü insanı ki Cem Yılmaz. Evet. Tamam mı? O Cem Yılmaz'a e, daha önce hiç yapmadığı bir şey yaptırıyor, şarkı söylettiriyor. Bu şarkıyı da Cem Yılmaz'a belki hiç yakışmayacak bir şekilde işte Laz ağzıyla söylettiriyor. <gülüyor> Ve bunu sen bu üçü birleştiğinde unutmuyorsun işte. Evet. Demek ki bu Hakikaten e, kullanılabilecek bir teknik yani. Şimdi biz düşünüyoruz mesela işte biz ne yapabiliriz işte böyle farklı bir şey yapmak için. İşte bu aslında üçü. Yani ünlü bir insana hiç yapmadığı bir şekilde hiç yapmadığı bir şey yaptırmak yakışmayacak bir şekilde belki.
1: Zıtları bir araya getirmek.
0: Evet. Ünlü bir insan varsa mesela onu olduğu gibi değil de böyle. Ona mesela işte bir şarkı söyletmek. Hani bu şeyler de yapar. Belediyeler falan da yapıyor bazen. Ee, böyle birini getiriyorlar mesela. Üsküdar Belediyesi bir konser oluyor. İşte konsere böyle farklı sanatçıları da davet ediyorlar seyirci olarak. Efendim siz de buyurmaz mısınız diyor. Konseri veren kişi işte bir kople bir şey söyler misiniz? Adam tabii reddetmiyor. Tabii ki söylerim
1: diyor. Duyanlara duymayanlara.
0: O akşam ilahi gecesi ama adam arabesk ve ilahi söylettiriyor ona. O böyle bir anda
1: meşhur oluyor. Haykucu Cepkine işte TRT'li demedim mi? Demedim mi? mi? Söyle Söyleden yapmışlar. hayat bize neler yapması diyebiliriz. Yavuz Turgun bu karizması çizilen adamlar yani gördüğü yerin altına düşen, geriye düşen adamlar. Aslında Yavuz Turgun burada bir e, dervişlik örneği yapmış olabilir. Yani kastettiğim işte meşhur Azim Ahmet Hüdai olsun, efendim Yunus Emre olsun ve meşhur diğer bir sürü dervişler. Kadıyken çok rütbeli bir kişiyken sonradan tekkenin temizliğini yapan bir adama düşüyorlar ve değişime uğruyorlar ya. Evet. Buna benzer bir sürü kıssa, menkıbe veya yaşanmış olay var. Ya o biraz sanki buradan e, esinlenmiş gibi geliyor bana. Demin az önce saydığımız bütün filmlerdeki, bütün karakterlerdeki e, adamlar sanki o şekilde gibi. İşte başlangıcında, işin başlangıcında değildi de biz bizim görmediğimiz geçmişte e, çok kibirli, çok üst rütbe'de bir adamken, bizim gördüğümüz filmin başlangıcında karizması düşmüş adam yani e, tekkeye yeni girmişlermiş. Filmin sonunda ise artık ona alışmış ve onu benimsemiş. Evet. Bir şekilde hayatını devam ediyor genelde. O da artık e, olmuşlar bir şey. O aslında gelenekten beslenmiş diyebiliriz.
0: Bize aslında şeyi gösteriyor. O kozayı örmüş ve çıkmaya çalışan o kelebeği gösteriyor. Yani biraz sanatları hırpalanıyor müsair ama sonrasında bir kelebek olarak çıkıyor. Hakikaten bu mesela Yunus Emre aklıma geldi. Veya işte Aziz Mahmud Tahidin'in, onun üzerinden de gidebiliriz. İşte bir Bursa Kadılığı var, i̇şte dergaha gidiyor. Dergahtaki işte büyük sat diyor ki, Fütade Hazretleri sen artık ciğer satacaksın kadı haliyle ciğer satıyor. O zaman ciğer satışma satması da şimdinin nesi olabilir? Belki kokoreç satmak gibi böyle sokakta gezerek. Tabi daha aşağıda bir iş yani onun ciğer satması. Sonrasında o ciğer satarak onun böyle bir nefis teskiyesi nefis terbiyesi oluyor. Sonrasında dervişlik rütbesi yükseliyor aslında. Hı. Bizim işte o Yavuz Surgul'un filmlerinde gördüğümüzde aslında o adamın ciğer satması gibi.
1: Ya bu genel açıdan baktığımız zaman misal bir tanesinin özeline gidecek olursak Muhsin Bey. Demin bahsettiğim geçmişte Muhsin teper şöhretli, kibirli bir Muhsin Bey var. Filmin başladığında bu adamın karizması düşüşe geçmiş. Artık parası pulu kalmamış. Bilmem ne. Ama hala o kibrinden de vazgeçmiyor. Hala arabesk mi olur kardeşim ya? Ne ulan? Geliyorsunuz buraya köyünüzden adamı bilmem ne falan. Bu şekilde. Ama filmin sonunda yine son sahne nasıl bitiyor? Ma'i hülyalara dalarken Müzeyyen Senar rüyasında şarkı söylüyor. yani Artık meseleye alışmış. Şeye arabesk kastedini çıkartmış Uğur Yücel'e. Meseleye alışmış. Hayatına o çizik karizmayla devam edebilmiş Züyurt'a Züyurt'a da mesela karizma indikçe iniyor indikçe iniyor ama hala kibrinden ara sıra da taviz vermiyor gibi tam bak mesela orada ne yapıyor A ama domates satıyor sonlara doğru o da artık gidiyor gidiyor gidiyor en son ne yapıyor yanındaki hizmetçisiyle Aşk yaşıyorlar. Hı hı. Birbirlerine ilanı aşk edip o da normal sıradan metropole gelen vatandaşlar gibi, işçi sınıfı gibi hayatına barışık bir şekilde devam ediyor. Demin deminki bahsettiğimiz o dervişlik, nefis terbiyesi örneğinin aslında e, çağımızdaki versiyonu diyebiliriz. Ha buradaki şeyh kim? Bileme. Kader mi? Hayat mı? Felek mi? O da artık Yavuz Turgulu'nun katakullisi.
0: Eyvallah. Hem Kurtar Vadisinde hem de e, Payitahtta oynayan Hakan boyav'ın dediğine geliyor biraz. O şöyle bir şey diyor: Solcu olmazsanız, uzur ödül alırsınız. Ama Şener Şen belki bütün solculuğuna rağmen Cumhurbaşkanlığından ödül alabildi. Yavuz Turbol hala altın kozada ve ki bence çok da lafı edilmeyen bir yönetmen şu an. Ödül aldıktan sonra böyle eleştirdiler. Toplumsal barış için aldım o ödülü dedi. Yani ben nerede durduğunu biliyorum, hala oradayım, bir yere ayrılmadım. Evet. Ödül verdiler, aldım dedi. Bence iyi de
1: yaptı. Bu zaten barajı basıyor. Ya, aklı başında evet,
0: bir adam olmadı. İlhassanman değil mesela.
1: Ya o zaten tam evet. Teşekkür Teşekkür Allah selamet